0: « Comment cela In utero. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards et des milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous avons connu l'origine de la vie, puis nous sommes venus au monde et nous avons enfoui le souvenir de ces neuf mois passés in utero. » C'est la fin de notre voyage dans le temps et pour clore cette série, je vous propose d'écouter les voix de quatre femmes. Une philosophe et trois comédiennes qui ont fait de leur expérience de la grossesse matière à penser et à créer. Claire Fretel, Tiffaine Gentillot, Chloé Oliver sont comédiennes. Elles ont cofondé la compagnie des filles de Simone en 2015. Leur première création s'intitulait c'est un peu compliqué d'être l'origine du monde, spectacle dans lequel elles racontent leur expérience de la grossesse entre aliénation et épanouissement. Les filles de Simone questionnent les injonctions et les tabous liés à la maternité. C'était effectivement rendre la parole
1: à ces femmes qui ont été privées de, de parole parce que c'est tabou, et c'était aussi faire un acte politique, enfin redire que le privé est politique, et ces histoires de bonnes femmes de trucs justement pas très ragoûtants de placenta, d'humeur de on a renvoyé les femmes à ça à la corporité euh, on nous a fait croire que notre corps c'était sale et que ce qui sortait de notre corps était sale et nous en fait en en faisant du théâtre finalement on redonne des lettres de noblesse aussi à cette expérience-là qui est une expérience vertigineuse qui est une expérience extraordinaire et non c'est pas des petites histoires de bonnes femmes euh, non, ça a aussi le droit de citer sur un plateau et c'est vrai que nous en plus à l'époque quand on a fait ce spectacle il y avait moins de metteuses en scène qu'aujourd'hui, il y avait moins d'autrices qu'aujourd'hui. Et donc en fait, non seulement les femmes n'étaient pas très visibles au théâtre en tant que créatrices, mais en plus ces histoires-là l'étaient encore moins. Donc nous, c'était aussi rendre visible ce qui normalement n'a pas le droit
0: euh, d'être visible. Alors vous avez dit euh, le privé et politique <coughs> Ouais. C'était un des, des slogans des années 70 ouais. et maintenant on dit l'intime est politique ouais, complètement. et votre ouais. spectacle c'est de l'intime.
2: Totalement. Oui bah en fait on fait passer de la salle de bain au plateau de théâtre un mmh. peu euh, ces sujets-là parce qu'en en fait c'est des sujets qui, euh, bah, qui créent une, une communauté d'expérience entre euh, bah, les comédiennes et le public. On se reconnaît dans cette expérience partagée et c'est vrai qu'on avait beaucoup de récits aussi. En sortant, quand on se retrouvait au bar du théâtre, tout ça, on avait beaucoup de spectatrices qui venaient nous raconter leurs accouchements, leurs grossesses. Leurs... Enfin, on avait beaucoup de récits parce que oui, ça libérait la parole. Et c'est effectivement une des choses qu'on cherchait avec le spectacle. Donc c'est un
0: spectacle qui suit les étapes de la grossesse. Et évidemment, ça commence par le test de grossesse. Est-ce que vous voulez bien me, me jouer oui. ce premier extrait ou... du
2: test Donc de la lecture du test. Test. La jeune femme lit très attentivement la notice d'un test de grossesse. Elle fait le test. Elle attend. Il faut que le trait de gauche apparaisse.
1: Le trait de gauche va apparaître, je le sais. C'est comme ça, je le sais, je le sens. Je peux pas dire pourquoi, mais c'est ça, c'est là. C'est comme ça, je le sais déjà. Le trait de gauche apparaît. Le trait de gauche est là. Et voilà, il est là. Je fais quoi maintenant, avec ça Comme ça, de ça et de moi, et moi, j'ai oh là là, oh là là, je sais pas. Je voulais... Je sais pas, maintenant, et voilà, je sais pas si c'était vraiment ça, si c'était vraiment moi, mais c'est là, et je fais quoi C'est c'est bien, c'est ça, c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on désirait, et pourquoi j'arrive plus à respirer Je perds pied. Qu'est-ce qui se passe Calme-toi. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il y a, mon amour Que vais-je devenir Mais c'est... C'est formidable, est-ce que je vais y arriver C'est formidable, mon amour, je vais pleurer oui, c'est ça. Ça y est. On y est.
3: Ça a commencé. Et donc, après s'être un peu euh, assise de euh, son oracle au pipi, elle a commencé à compter. compter euh, les mois, le temps à passer, le, le temps à attendre, le moment que ce temps d'attente lui ferait atteindre, car elle pressentait que ça contrecarrait ses projets. Mais son projet, c'était ce bébé. Leur projet, c'était ça, ce bébé, faudrait savoir. Oui, mais elle a compté et elle s'est rendue compte que ça ne pouvait pas se combiner. Entre ce bébé ou ce projet, dans sa vie professionnelle, balbutiante et incertaine, il allait être question de se décider. Non, elle est déjà décidée. Elle l'a voulu, ce bébé, bien calculé premier coup, c'était plié. Enfin, Elle ne peut pas se faire croire, la surprise. Oui. Elle croyait qu'elle était sûre et décidée. Elle le croyait. Euh, mais elle croyait surtout qu'il fallait arrêter de tout vouloir maîtriser, que ça arriverait quand ça arriverait. Sept mois, en moyenne, ils disent. Et puis, tellement de gens autour d'elle a si longtemps essayé. Et donc, elle ne va pas nous la faire à l'envers. Elle l'a voulu, elle l'a
1: eu. Oh elle pourrait se réjouir Au lieu de toujours trouver comment
0: tout compliquer. Alors voilà, comment, pourquoi vous, vous compliquez tout C'est ce que vous me disiez avant. Et ça, vous l'avez vécu comme ça, la lecture de votre test de
3: grossesse, dans cette ambivalence-là, c'est-à-dire de la joie Ah oui, oui, complètement. Moi, vraiment, je me souviens, je l'ai fait, et vraiment, après, j'ai passé presque une nuit à avoir l'impression d'être... Dans une forêt euh, obscure et noire, à me dire, mais c'est pas possible, comment je vais faire? J'ai calculé, mon terme était prévu euh, le jour d'une première. Donc, euh, de toute façon, il fallait que je fasse un choix. Et et vraiment, je me disais, bah, c'est évident que oui, c'est ça que tu veux, c'est ce bébé, c'était, voilà, c'était vraiment, c'est ça, c'était votre projet et tout. Et en même temps, je me disais, mais. Enfin, si je dis non à ce projet enfin voilà ma carrière c'est, j'ai, j'ai, j'ai encore rien fait enfin quasiment je veux dire si je dis non voilà c'est, c'est fichu, je ferai rien de ma vie voilà et donc et puis la nuit, le jour se lève <rire> et à un moment mais n'importe quoi. Euh, stop, l'obscurité se dissipe et on se dit ben non évidemment je, je sais le choix mais effectivement il va falloir renoncer à des choses.
0: C'est un peu compliqué d'être l'origine du monde. C'est un spectacle que les filles de Simone ont écrit il y a une dizaine d'années. Tiphaine et Chloé étaient tombées enceintes en même temps. Claire, elle, avait déjà un enfant. Elles avaient toutes les trois des engagements et se produisaient sur scène. Fallait-il annoncer leur grossesse au risque de perdre leur travail Ou la cacher Comment le dire à son employeur Comment concilier carrière et maternité les filles de Simone se saisissent de toutes ces questions et de leurs propres contradictions pour en faire du
2: théâtre. C'est quelque chose qui joue pour toutes les femmes dans tous les métiers, en fait, la difficulté d'annoncer aussi sa grossesse à un employeur, tout ça. Mais c'est vrai que c'est exacerbé dans nos métiers qui sont aussi liés au corps.
1: Ouais, complètement. C'est vrai que déjà, en fait, nous, on a été confrontés à ça, soit devoir renoncer à un projet parce qu'on était enceinte, soit euh, cacher une grossesse le plus longtemps possible pour pas se faire virer d'un projet. Donc euh, euh, merci euh, gaines <rire> et autres euh, culottes euh, très serrées. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que on l'a vécu. Je sais pas comment ça a évolué. Je crois que malheureusement, ça a pas trop évolué. Et en plus, nous, quand on a commencé à réfléchir à ces questions on trouvait pas dans la littérature féministe de réponse à nos questions. Alors maintenant, il y a pas mal de choses qui sont sorties mais à l'époque en 2013-2014, oui, en il fait, dix t- c'est ouais, il y a 10 ans, c'était quand même il euh, y avait un vide, il y avait un angle mort euh, dans le féminisme sur la question de la maternité. Euh, donc euh, on s'est dit bon bah là c'est qu'il y a, il y
0: a un lièvre euh, il y a quelque chose à, à en faire quoi Il y a quelque chose à en faire donc il y a quelque chose à écrire mais juste une question Chloé vous vous dites merci les gaines <rire> vous avez porté des gaines pour euh, ouais. cacher
1: votre grossesse ouais. Moi en fait j'ai porté une gaine alors je, je, je m'excusais auprès de de, de de mon fœtus, de mon embryon, euh, à l'époque, avant de rentrer sur scène, ouais parce que j'avais peur de me faire virer du projet, parce que je jouais à un personnage qui n'était pas censé être enceinte, et donc j'essayais de le cacher, pour pouvoir jouer le plus longtemps possible, c'était dans un théâtre privé, et donc en fait, euh, plus ça marche, plus on continue, et je voulais jouer le plus longtemps possible, donc je effectivement, je portais
0: une gaine. Les paroles des filles de Simone résonnent avec celles de la philosophe Camille Froidevometrie, que j'ai rencontré à Paris au printemps dernier. C'est aussi à partir de sa propre expérience de la grossesse et de la maternité que Camille Froidevometrie a commencé à
4: s'interroger sur la condition et le statut des femmes enceintes. Oui, en effet, je suis entrée en féminisme par le corps et, et spécifiquement par le corps maternel puisque c'est ma, ma première grossesse, puis j'ai exactement la deuxième, mais mon premier enfant qui m'a conduite à me penchée sur ces sujets, parce que j'éprouvais dans ma propre existence cette condition nouvelle, assez bouleversante, de devenir mère, tout en étant aussi un sujet de droit, c'est-à-dire en l'occurrence une enseignante, parce que les hasards de la vie ont fait que, voilà, j'ai, j'ai mis au monde mon premier enfant exactement au moment où je commençais mes cours à l'université. Et déjà avant,
0: vous aviez fait une fausse couche, alors que vous deviez préparer, vous deviez passer l'oral de l'agrégation de sciences politiques, et que... Vous avez passé votre orale, vous n'avez même
4: pas de, pensé à demander un report de cet orale Oui, euh, c'est quelque chose que j'ai, sur le moment, absolument pas compris. Quand j'ai appris que ma grossesse était arrêtée, c'était lors de l'échographie du premier trimestre. Donc c'était une nouvelle tout à fait inattendue, absolument cataclysmique. Mais il se trouve que le lendemain, en effet, je passais une leçon en loge pour l'agrégation de sciences politiques. Je travaillais 8 heures en bibliothèque avant de faire cette leçon devant le jury. Et pas, à aucun moment, je me suis dit que je pouvais éventuellement demander une dispense, un report, quelque chose. Et donc, je suis allée au bout de l'épreuve. Et puis, le surlendemain, je suis allée à l'hôpital pour subir un curtage. Et quand j'y ai réfléchis, quelques années plus tard, je me suis aperçue, et ça éclairait aussi rétrospectivement un peu, euh, au-delà de mon propre parcours, euh, la condition qui est celle des femmes aujourd'hui, que si les femmes sont devenues, dans nos sociétés occidentales, euh, des sujets euh, libres, euh, aspirant à exercer tous les métiers, toutes les fonctions, elles étaient restées des sujets incarnés, et notamment des sujets euh, assignés à la fonction maternelle, et devant subir en silence tous les aléas de ce que peut recouvrir parfois un parcours de maternité. Les filles
0: de Simone et Camille froide Vaumétrie ont en commun d'avoir commencé à réfléchir à partir de leur propre expérience de la grossesse et de la maternité. Elles ont étoffé leurs réflexions avec les témoignages d'autres femmes. Camille froide Vaumétrie en a fait un livre, un si gros ventre. Les filles de Simone, elles, en ont fait un spectacle. C'est un peu compliqué d'être l'origine du monde. La philosophe connaît bien le travail des filles de Simone. Elle pense que leur spectacle s'inscrit dans la mouvance des nouvelles luttes féministes
4: qui se sont saisies de tous les thèmes qui touchent au corps des femmes, en commençant par les règles. Les organes génitaux, la sexualité, la question des violences sexistes sexuelle, sexuelles, la question de la maternité, c'est-à-dire les violences gynécologiques et obstétricales, euh, tout ce qui concerne le processus gestatif, à commencer par euh, le moment qui précède, les arrêts naturels de grossesse, la gestation, l'accouchement, le postpartum, et puis plus récemment, les questions, puisqu'on continue de dérouler le fil de la vie des femmes, les questions liées au vieillissement et à la ménopause. Nous sommes donc dans une séquence tout à fait inédite où l'intime est devenu politique. Dans les années 70, on disait « le privé politique ». Nous en sommes donc à cette bataille de l'intime. Et c'est dans ce cadre que la grossesse devient un objet de pensée. Alors, c'est ma proposition, voilà, dans, dans, dans cet ouvrage que je suis en train de terminer, « Un si gros ventre », expérience vécue du corps enceint, en allant interroger euh, euh, des femmes, donc une trentaine de femmes que j'ai rencontrées durant leur dernier trimestre de grossesse. Toutes les femmes que j'ai rencontrées ont témoigné de la façon dont, une fois enceintes, elles avaient le sentiment de devoir en quelque sorte abandonner leur corps entre les mains de la médecine, et spécifiquement d'une médecine singulièrement patriarcale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se produit de quasi automatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes viennent accomplir le projet maternel, qui est celui que l'on attend d'elles, eh bien, elles doivent accepter en quelque sorte de, de n'être plus que des corps gestatifs, des corps maternels. Et ce qui se produit de flagrant, et c'est ce dont elles ont témoigné, c'est qu'elles disparaissent en tant que sujet. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les femmes que j'ai rencontrées, alors je m'attendais à ce que certaines d'entre elles me, me témoignent de, de ce qu'elles n'aiment pas être enceintes. Je m'attendais aussi à ce que certaines d'entre elles me disent même qu'elles ont détesté ça. Mais d'entendre si souvent, et j'allais dire quasiment de façon presque majoritaire, que cette expérience vécue corporelle n'était pas un moment facile, qu'il se jouait là pour toutes ces femmes toujours quelque chose de complexe, d'ambivalent. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée.
0: Dans leur spectacle, les filles de Simone évoquent aussi cette ambivalence et montrent comment le discours médical, les injonctions et les interdits privent les femmes enceintes de leur propre corps. Elles ont écrit une séquence très drôle qui se déroule pendant une consultation chez le gynécologue. Extrait de la pièce, c'est un peu compliqué d'être l'origine du monde.
3: Donc, non, plus d'alcool. Euh, vous êtes fumeuse bah, Une fois de temps en temps. Euh, C'est fini. Euh, plus de viande rouge ou alors très cuite. Vous oubliez la charcuterie, l'hystériose euh, les fruits de mer, sushis, enfin poisson cru, là, on arrête euh, Le fromage, vous aimez Ah oui, j'adore ça Alors que lui. du lait pasteurisé et sans croûte euh, Vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, donc prise de sang tous les mois Et on en profitera pour tester la glycémie Et pour l'albumine, ce sera une analyse d'urine Et les légumes, surtout les frais, vous les lavez bien Au vinaigre Alors évidemment, vous mangez équilibré, alors, évitez le sucre, mais pas d'aspartame Réduisez le gras pour éviter les remontées acides. Bon, de toute façon, en prévision, je vous prescris du gaviscon. Alors, on ne saute pas de repas, mais on surveille le poids. 1,5 kg maximum par mois. Ah. Et encore pas tous les mois. Bon, au total, entre 9 et 12. Au-delà, risque de flébite, diabète gestationnel. D'accord. Euh, vous faites du vélo euh, Non, mais je fais un peu de trottinette. Alors là, non. vous en êtes à 18 semaines d'aménorrhée. Donc on arrête, hein, risque de chute. Euh, et euh, la danse, je peux continuer euh, quoi comme danse euh, De la bachata De la bachata quoi De la bachata. Non. Okay. Alors en ce qui concerne votre vie sexuelle, hein, bon, euh, bah, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui sentez, hein, mais en tout cas, euh, fini les acrobaties, on y va doucement. Ah, euh, vous avez un chat euh, Oui. Euh, vous le piquez.
0: Je ne peux pas m'empêcher de sourire en écoutant. <rire> euh, on s'y reconnaît toutes. Je me suis demandé comment vous aviez écrit ce texte. Vous avez mis ensemble, mis en commun, tout ce qu'on a pu vous oui. dire.
2: Oui. oui, on a mis bout à bout. Ce qui était drôle, c'était l'effet liste. Bah, on a cumulé des expériences. On, 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 on s'est amusé à, à tout mettre dans la même scène pour avoir un petit effet loupe grossissante sur cette affaire-là. Mais en même temps, tout est, ouais. tout est vrai. Et tout, on pourrait oui. en rajouter. Oui. Et on aurait pu en rajouter, oui, ouais. encore.
3: Ouais.
0: Et alors vous mettez le doigt sur les, les violences gynécologiques, euh, juste avant, euh, cette femme qui a pas envie euh, d'être auscultée, qu'on a marre qu'on la regarde euh, et qu'on l'ausculte, qu'on passe des doigts de ci de là, euh, ça vous l'avez pointé euh, tôt en
2: fait, puisque ça a été écrit il y a 10 ans mm-hmm. C'est vrai que c'est une période où, en fait, euh, on a des consultations euh, ouais. très régulières et que c'est quelque chose qui est en train de changer, le consentement euh, voilà aux actes les... gynécologiques. Les... Mais euh, on n'accompagne jamais ça de mots, on nous explique pas quels actes sont faits et pourquoi. Et à la limite, quand on nous dit des choses, c'est seulement les choses angoissantes. Et Il y a aussi, je pense,
1: et ça, Yvonne Knibidère, elle en parle, et je crois qu'elle a même consacré un livre à ça euh, sur euh, tout d'un coup la, la prévalence du corps médical euh, dans euh, toutes ces histoires de gestation et d'accouchement où tout d'un, avant les femmes avaient un savoir qu'elles se partageaient, elles s'accompagnaient les unes les autres, et elles avaient une, des, des, des connaissances liées à ça, et à partir d'une, d'une certaine époque, on a été
0: les femmes, on a été dépossédées de ces choses-là. Ce qu'ont vécu les filles de Simone pendant leur grossesse et ce qu'elles évoquent dans leur spectacle résonne avec la pensée de la philosophe Camille Froidevométrie. Elle est intimement convaincue que c'est aussi par la réappropriation
4: de leur accouchement que les femmes s'émanciperont. Quand on se rappelle que c'est la maternité qui, depuis l'aube des temps, est l'argument mobilisé pour assigner les femmes à leur corps et pour les enfermer dans la sphère domestique et pour les priver des droits, on réalise à quel point le combat actuel pour la réappropriation de nos corps maternels est un combat crucial. Parce que, c'est un combat qui s'attaque au socle même de tout le système patriarcal. Euh, se ressaisir, reprendre possession de nos corps maternels, de nos corps enceints, euh, mais aussi de tout le processus, de, de reprendre possession de nos accouchements, choisir de ne plus être obligé d'accoucher sur le dos, les jambes écartées, qui est la position la moins physiologique qui soit. Eh bien, c'est aussi décider de, de reprendre en main ces corps dont nous avons été dépossédés. N'oublions pas que jusqu'au XVIIe siècle... Ce sont les femmes qui accouchaient les femmes et c'est les femmes qui détenaient ces savoirs sur le corps enceint et sur l'accouchement. Et quand les médecins sont entrés dans les chambres des parturiantes, à partir de la fin du XVIIe et puis plus encore au XVIIIe siècle, et qu'ils en ont chassé les commères, celles qui étaient en possession du du savoir et qui étaient les femmes qui accompagnaient les femmes enceintes, eh bien ils ont commencé d'initier, et de mettre en place toute une nouvelle pensée et pratique surtout de, de la gestation et de l'accouchement qui était littéralement contradictoire et dévastatrice pour les femmes puisque à rebours de tout ce que la physiologie et de tout ce que les femmes elles-mêmes peuvent attendre et espérer de ce moment de leur existence. Mais je voudrais ajouter quelque chose parce que c'est important de le dire. C'est évidemment grâce au progrès de la médecine et de la science aussi que les femmes ne meurent plus ou enfin en tout cas moins euh, en donnant la vie, qu'elles peuvent euh, aussi euh, eh bien, faire naître des enfants alors même qu'elles souffrent de pathologies diverses. Et je le dis d'autant plus volontiers que je dois à la science et à la médecine d'être en vie aujourd'hui et d'avoir donné naissance à mon fils puisque mon premier accouchement euh, a eu lieu dans des conditions absolument, euh, disons, catastrophiques d'un point de vue médical et que j'ai dû accoucher euh, sous anesthésie générale en urgence absolue euh, par ces et, et, que, et que voilà, que je suis là aujourd'hui pour en parler. Euh, donc quand je dis que euh, nous devons reprendre possession euh, de, de, du processus de l'agistation et de l'accouchement pour pouvoir euh, faire entendre nos, nos attentes et, et, et nos ressentis et nos sentiments, c'est, c'est essayer de penser en fait, de réinventer une obstétrique qui fasse plus de place aux parturiantes où les femmes euh, contribuent en quelque sorte à réinventer aussi euh, leur accouchement. Si les filles de Simone pointent
0: du doigt la médicalisation de la grossesse, elles s'amusent aussi des extravagances proposées par les adeptes des méthodes naturelles, comme le personnage savoureux de la sage-femme New Age de leur pièce.
2: Cosmogonie, chez la sage-femme. Bonjour Chloé. Bonjour. La sage-femme s'adresse au ventre de la jeune femme. Bonjour. Alors Chloé, je
3: suis ravie de t'accueillir ici pour, pour t'accompagner vers la naissance, la mise au monde, cette expérience hors norme, cosmique je dirais même, mais alors avant tout absolument naturelle. Car tu es la nature, Chloé, et tu as en toi l'expérience, ton corps est fait pour donner la vie, donc tu as en toi les ressources pour traverser et visiter ta douleur. Ah. La douleur qui va... Euh, oui, Chloé
1: oui. En fait, c'est juste que parce que par rapport à la douleur, je pensais peut-être plutôt demander la
3: péridurale, en fait. Ah, Chloé, la péridurale, c'est pas ici. Mais alors, pour te rassurer, Chloé, mmh. sache que 90% des accouchements se passent très bien. Donc sois confiante, euh, je vais t'aider à trouver ces ressources, les retrouver, car oui c'est dommage, on en est à retrouver ce pourquoi la nature nous a fait, mais ce moment t'appartient Chloé. Oui. Et rien ni personne ne doit te le confisquer, surtout pas ta peur. <rire> on y va mm. Tu vas voir, c'est un chemin magnifique. Alors tout d'abord, je vais t'inviter à la mobilité. La mobilité, c'est vraiment une alliée dans cet événement. Alors pour commencer, comme ça, Chloé, d'un pied sur l'autre, tu installes un roulis. Voilà, et tu berces ton enfant. Parce que tu es sa mère, tu es la mère et tu le berces dans tes os. C'est une invitation au voyage, car c'est un voyage auquel vous vous apprêtez l'un comme l'autre. Et le plaisir n'est pas exclu de cette expérience, au oh non Alors, n'hésite pas à fermer les yeux, Chloé, -hmm. hein, pour te mettre en résonance avec ton enfant. Voilà, alors tu es les quatre éléments, Chloé, l'eau donc, mais aussi le feu, le feu de la douleur, la terre fertile que tu es, qui se relie au ciel, qui nous donne l'oxygène, le souffle vital. Et alors, comme tu le vois, cette mobilité va de pair avec... La verticalité, ah, oui. voilà, à travers ta colonne d'air. Alors la verticalité, c'est aussi une alliée, Chloé, puisqu'elle te permet d'utiliser une autre force que la nature nous donne, la gravité. Mais mmh. eh oui Alors vraiment, je, je veux te sensibiliser, Chloé d'ailleurs, à l'absurdité de la position allongée pour accoucher. Ah bon eh bien oui, elle te confisque la gravité. Elle immobilise ton bassin, bloque ta ceinture iliaque, fait remonter ton coccyx, qui devient un obstacle supplémentaire pour ton enfant, dans lequel il bute. C'est dommage.
0: Dans cet épisode d'Inutéro, nous avons parlé de l'expérience de la grossesse aujourd'hui. Dans l'épisode suivant nous interrogerons la place du fœtus et de la grossesse dans l'histoire de la philosophie et dans les théories féministes. « In utero » est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier, mixé par Benjamin Orgeret et Basile Bocker, et réalisé par Flora Bernard. Nutero est un podcast original de France Inter.